0: Ja, das war, das, das war die Folge zum, The zum Thema Esoterik. Ich hatte ähm, Respekt im Vorfeld, lieber Lee, vor dem Thema und ja, zu Recht. Zu Recht, <lacht>
1: würde ich auch sagen. Wir haben viele Themen angeschnitten. Wir haben über Geld verdienen gesprochen, wir haben über Glaube gesprochen, wir haben über Sternzeichen gesprochen, wir haben über Wissenschaft, über Verschwörungsmythen, über rechte Ideologien.
0: Wir haben über <lacht> Wissenschaft von, von gesprochen. Von Hexen und Göttern. Und Biohacking. Und, Bio halb, und halb persönlichen Erfahrungen. Ja. Und
1: ähm, echten Betrüger und Betrügerinnen und verlorenen Seelen. Also es ist eine actiongepackte Folge mit vielen Hot Takes, wie die ähm, Gen <lacht> Z dazu sagen würde. Und ich auch. Mit vielen, ähm, ja Ansichten von uns, ich hoffe, ihr findet die interessant genug, um weiter darüber nachzudenken und sie regen euch zum Nachdenken an, zum Widersprechen, zum Mitnicken, was auch ja. immer ich hoffe, auf jeden
0: Fall. Ich hoffe auf jeden Fall nachvollziehbar, ohne den Anspruch, dass das alles komplett richtig ist, was wir da sagen müssen, weil es spiegelt immer nur so ein Gedanke und so ein Moment und ja, das Und vor allem unvollständig.
1: Kontext. Wir haben nach einer Stunde 20 oder so haben wir dann irgendwann gesagt, so jetzt ist es, glaube ich, erzählt. Ähm, aber ja. man hätte auch noch ganz viel anderes natürlich dazu ich, Also
0: sagen. es kann sein, dass auch dieses Thema mal wieder aufs Tapetchen kommt, weil ich, also ich, mir fallen noch ein paar Sachen ein. Aber das Intro ja. wird sehr, sehr lange, mag ich gerade. Ich würde sagen, ja. wir steigen in die Folge ein. Viel Spaß beim Hören. <lacht> <lacht>
1: Ihr seid live dabei, wir sehen eure Kommentare, ich zumindest als Host ähm, und ähm, freuen uns, dass ihr dabei seid, wenn wir heute uns dem schillernden Thema Esoterik
0: zuwenden. Ja, ja. schön, Idee kam von mir und ich habe voll Bock auf das Thema.
1: Ich habe auch ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Ich
0: habe Genau, ich habe auch Respekt vor dem Thema weil ich auch, ich habe auch keine klare Positionierung irgendwie dazu, ich bin äh, Hübbe wie Trive, wie man so schön sagt, ähm, ich kann einige Sachen total relaten und bei anderen nur unglaublich den Kopf schütteln und, und da bin ich mal gespannt, wo es uns so heute hinschwappt.
1: Ja und es, ich meine, was natürlich dazu kommt, niemand kann eine richtige Meinung dazu haben, solange wir es nicht definiert haben, weil es ist, äh, ich habe hab auch noch mal, Ich habe noch mal nachgeguckt, was eigentlich die offizielle Definition ist. Übrigens haben wir glaube ich wieder das Kapuzenpulli-Mikrofonproblem ähm, bei dir ein bisschen. Okay. Äh, oh, shit. Es, es schubbelt ja. ein bisschen. Ähm, ja, also falls du oben ohne moderieren willst, ähm, wäre der Sound glaube ich ein bisschen besser.
0: Ich mache das jetzt kurz, ja. Dann ja. sprich mal in die Stille hinein.
1: Äh, ja, stimmt. Der Nachteil ist, dass der Alex mich dann ja nicht hört. Das heißt, ich, ich sage jetzt die wirklich die spannendste Erkenntnis der gesamten Folge. Um, und dann wissen wir das eher aber nicht. Also, passt auf. Esoterik ist, genau. Ja. Ja, Alex, wir haben eigentlich schon alles besprochen.
0: Okay, sind wir durch? Ja, um, durch. <lacht> dann war das ein schöner Abend.
1: <lacht> also haben alle, es gab ganz viele Herzchen, die du nicht gesehen hast. Ich habe es genäht. Es war ein Satz. Und das Thema ist eigentlich durch. Wow, wir sind nicht mehr zu sprechen. Das, das war
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ähm. Ja, also ich habe hab mal dann auch Interesse, weil ich dachte, was ist denn eigentlich Esoterik so ganz jetzt in a nutshell? Also mhm. ne, gibt es irgendwie einen Satz und ähm, offensichtlich ähm, gibt es keine feste Definition. Ne? Das heißt, man müsste erstmal, bevor man quasi eine Meinung dazu haben äh, kann oder irgendwie sagen kann, falls das überhaupt geht, ich, ich sehe, dass er bin da... Ja, ich bin mal gespannt, äh, wo da jeweils unsere Positionen sind, vielleicht auch nicht zu 100% übereinander, das wäre ja auch schön für den Diskurs. Ähm,
0: könnte ich mir bei ab, dem Gespräch sogar vorstellen, dass das ja, so sein könnte. könnte, könnte ja,
1: könnte sein. Aber ja, ich habe auch ein paar persönliche Sichtweisen auf das Thema, ich habe ein paar
0: ketzerische äh, Sichtweisen
1: auf das Thema und was, was so ein Gedanke war, den ich gerne ähm, jetzt auch mal hier, den ich gerne rausgebe an die Community, ähm, und könnt ihr mal gerne im Chat schreiben oder wenn ihr das hört, mir auch per Nachricht. Ist es mit Esoterik so, was das Wort angeht, wie mit Hipster? Das war ein Gedanke, den ich hatte, und zwar gibt es, gab und gibt es fast niemanden, der sagt, ich bin Hipster, sondern es war immer eine Fremdzuschreibung. So, ah, guck dir den Hipster an oder guck mal der Hipster da oder ach das, ne? Also und fast niemand sagt so, ich bin übrigens Hipster. Also es gab irgendwie, alle haben alle möglichen Leute Hipster genannt, aber es, es gab selten welche, die sich selbst so gesehen haben. Und ich frage mich, wie viele Menschen gibt es wirklich, die sagen, ich bin esoterischer Coach, ich bin esoterische, ich bin, also die sich in der Selbstzuschreibung sich das Wort Esoterik nehmen um, und wie viel ist das so Fremdzuschreibung und vor allem auf so eine abfällige Art und Weise, ne? hm. um, In der Sekunde kommt Not Another Healer rein, der ich glaube ich auch noch eine An Antwort schuldig. sorry, gell? Aber es passt ja vielleicht direkt schon, wenn Not Another Healer reinkommt. Würde Not Another Healer, würdest du dich zum Beispiel als esoterisch bezeichnen, in der Eigenzuschreibung, falls, ne? Also, ich, ich, so, oder wie würdet... Ja, wie, habt, kennt ihr Leute und da, da kann ich dich jetzt auch direkt fragen, Alex, kennst du, ähm, würdest, also hast du Leute jetzt direkt, wo du sagst, die wirklich das Wort esoterisch auch benutzen, oder ist es vielmehr Magic, Mystik? Ich mache was mit Magie, ich mache was mit Spiritualität vor allem. Ähm, ich habe, ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall eine Disbalance ist, dass esoterisch häufiger so zu, ach, geh mir weg mit dem eso Esoscheiß. Oh, das Esoterische geht mir so auf den Sack. Also, dass es mehr verwendet wird, um Leute zu diffamieren, als Leute sich die, den Begriff wirklich nehmen. Das wäre mein Eindruck. Teilst du den oder bin ich da komplett <lacht> irgendwie in, in einer, in einer Weltraumtheorie hier unterwegs?
0: Nee, ich glaube, ich teile den komplett, weil ich habe auch das Gefühl, es kann natürlich sein, dass der Begriff Esoterik über die Jahrzehnte, Jahrhunderte auch einen Wandel erfahren hat. Es gibt ja oft so Begriffe, die ursprünglich mal anders belegt waren. Querdenker ist zum Beispiel so ein Begriff. Also Querdenker ja. war vor der Pandemie eher positiv besetzt. Das war jemand, ja. der out of the box gedacht hat, der so ein bisschen gegen den Strich gedacht hat, der sich der Dinge skeptisch gesehen hat. Und äh, durch die Pandemie wurde der Querdenker zu so einem. Schwurbler zu einem, der irgendwie, keine Ahnung, gar keinen Kontakt mehr zur Realität hat und so weiter. Und ähm, da hat sich zum Beispiel der Begriff sehr gewandelt. Aber witzigerweise
1: auch nur, weil eine Gruppe hat sich den aber trotzdem selber gegeben hat. Ne? Also es ist nicht so, dass das quasi ausgegraben wurde und sagt, so jetzt nennen wir die Leute so, sondern die haben sich ja schon selber so genannt, Querdenken äh, Stuttgart als erstes und dann weltweit. Und dann hat man sich halt angeguckt, was sie so machen und was so deren Thesen sind. Und dann ist der Begriff leider, ne, weil vorher, es gab hier, ich glaube, Querdenken Frankfurt gibt schon ganz lange langes, wie so eine regelmäßige Vortragsreihe oder so, ne, wo auch Leute wie du und ich gesprochen hätten ja. ähm, und die halt, glaube ich, noch lange auch darum gekämpft haben, weiterhin so zu heißen. Ich weiß nicht, ob die sich mittlerweile umbenannt haben ja, jetzt oder umdenken ja. mussten. Schwierig vom Marketing. Ähm, aber genau, äh, garantiert. Also wie gesagt, ja. in Wikipedia, es gibt keine allgemeine Definition zur Esoterik. Also definitiv... Ähm, hat sich das auch über die Jahrhunderte ähm, entwickelt?
0: Also ich glaube ganz, wenn ich nicht völlig falsch bin, wurde das Wort tatsächlich ursprünglich mal von Aristoteles geprägt und bedeutete Lehre nach innen.
1: Mhm.
0: Ähm, während Exo Exoterik ähm, äh, die Lehre von, von außen oder nach außen geht. Und, und Lehre nach innen, das wäre ja auch sozusagen klassische Spiritualität. Ne? Lehre, mhm. Lehre nach innen, also nach innen gerichtete Lehre. Ähm, von daher, ja, also ich glaube w
1: Witzig übrigens direkt, wie, da, wie ich da eine komplett andere Bedeutung Das klingt total logisch, was du sagst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es so ist. Aber ich habe in Wikipedia gelesen, ähm, dass damit gemeint ist, Esoterik innen, weil es nur ein kleiner Kreis, ein innerer Kreis kennt. Also es ist quasi wie eine verschwore äh, wie eine kleine eingeschworene Gruppe, die nur Zugang zu dieser Esoterik hat, also zu diesem inneren Wissen. Und ja. Exoterik, weil es alle, weil breites es Außen, weil das breites Wissen ist. Total witzig, wie jetzt <lacht> der auch Teil dahingeholt ja. 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 klingt ist. Beides, klingt beides plausibel. Ja. Selbst da gibt es verschiedene
0: ähm, mir, Ansätze. Mir fällt, mir fällt kurz, ein kurzer Einwurf zu, zum Thema Begrifflichkeiten Ich habe in der letzten Folge vom Ponsen gesprochen. Vom Ponsen, das Becken, wo die ähm, Affen drin schwimmen, wo sich der Schnee auf dem Kopf ja. absetzt in den heißen Quellen. das heißt aber Onsen. Ah. Also na, nah dran, aber auch daneben. Fällt mir in, äh, zu dem Be äh, zum Begrifflichkeit gerade ein. Aber ja, ich glaube, um zum Thema zurückzukommen, ich glaube, dass äh, das heute eher nicht als Werbeschild draußen am Laden ähm, hängt, der Begriff Esoterik, weil ich glaube, der Begriff mittlerweile sehr in so einer, ja, das ist, das, ich glaube, es ist so eine Sammelschublade geworden für alles, was, was da irgendwie so kreucht und fleucht <lacht> von von Kristallen über regenbogenfarbene Accessoires, über, über alles so hinweg und das macht es nicht so greifbar. Und ja, wenn man als Coach oder als Trainer, will man ja auch, also betreibt man ja auch Business, das ist vielleicht auch nochmal ein super Punkt für heute Abend. Wie ist es denn eigentlich mit, mit Geld verdienen und diesem Thema? Also man muss ja Geld verdienen und ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, dass das rein wirtschaftlich nicht gut funktioniert, mittlerweile, der Begriff. Von daher glaube ich, dass es das ein eher weniger auf dem ja. Divers tragen. Ja. ja,
1: Ja, total. Also wir können ja mal versuchen, für die Folge eine gemeinsame grobe Richtung, also so auch Abgrenzung vielleicht zwischen Esoterik und Spiritualität. Weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, da sind wir auch relativ ähnlich, dass wir uns mit dem Begriff Spiritualität doch deutlich mehr identifizieren können, als mit dem Begriff Esoterik. Ja. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, an dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, was du auch nochmal ähm, aus deiner Sicht beschrieben hast. Ähm, also, für mich ist Spiritualität vor allem... Etwas über die Ratio hinausgehendes. Aber eher als eine mystische Erfahrung, um es mal so zu nennen. Eher als ein, eine tiefe Erfahrung, die ich machen kann. Und nicht so sehr als etwas, woran ich glauben muss. So ist für mich Spiritualität. Also in dem Moment, mhm. wo ich an, daran glauben muss, dass es da ganz viele Götter gibt, die für mich irgendwie was machen. Ich die aber noch nie gesehen, noch nie gerochen, noch nie gespürt habe. Und mir auch niemand plausibel erklären kann, warum die da sind, ist es für mich nicht so attraktiv, damit was anzufangen. Wenn ich aber eine Verbundenheitserfahrung selber machen kann, wenn ich eine Erfahrung von absoluter Präsenz, von absoluter Klarheit, von absoluter Leichtigkeit machen kann, die jenseits des Rationalen ist, die ich aber selber mache, die für mich greifbar ist, das ist für mich super spannend. Und da kann man über Meditation hinbekommen, da kann man über Atmung hinkommen, äh, da kann man äh, über Erfahrung mit anderen hinkommen ähm, und würde ich auch sagen, ist auf eine Art Teil meiner Arbeit, mhm. während Esoterik für mich eher was ist, woran ich glauben müsste, also das kann ich vielleicht auch erfahren in Teilen, aber Esoterik ist für mich eher, ähm, so wie ich gerne drüber sprechen würde, so ja, wie so wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, Gesetz der Anziehung, ähm, irgendwelche energetischen, viel medizinisch auch, ne also auch Menschen, die sagen, dass sie Krebs heilen können, indem sie in Zungen reden oder Menschen einfach anfassen und über Energie den, das verändern. Ne? Also es sind eher so medizinische Versprechen, Heilsversprechen auch viel mit Heilung zu tun ähm, und ähm, das ist für mich Eher esoterik als Spiritualität. Aber es ist total schwammig. Also es ist nur der, der Versuch, das so ein bisschen auseinander zu friemeln.
0: Ich finde es auch super schwer, da eine klare Grenze zu ziehen, weil es so ineinander verschwimmt. Also zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Kristallen. Nehme ich mir das mal als, als konkretes. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ist ja der Witz hinter Kristallen, dass sie durch verschiedene Arten von Schwingungen entstanden sind und diese Schwingungen auch aussenden. Und diese Art von Schwingung dann Verschiedenes bewirkt. So, Ich, ich habe als Kind schon ähm, Halbedelsteine, Fossilien und auch Kristalle gesammelt und äh, habe nie was festgestellt, dass das jetzt irgendwas Besonderes macht. Habt es aber auch nie äh, in Zweifel gestellt, wenn jetzt Tante Erna oder Oma Irma ihren Rosenquanz äh, Rosenquarz da hat und da ist ein Kerz, äh, Kerzchen drin und es leuchtet halt einfach schön und die fühlen sich wohl in der Umgebung dieses Lichts. Why not? Ja. Ähm, und, und das finde ich von daher interessant, weil ich mir immer so denke, naja, solange jemand einen positiven Nutzen aus irgendwas zieht, auch wenn ich das vielleicht, auf rationale Ebene nicht nachvollziehen kann, dann ist es ja erstmal fein. Also was mhm. was spricht da dagegen? Ja. Und dann ist eine Freundin von mir irgendwann mal um die Ecke gekommen und hat gesagt: ähm, Wollen wir mal pendeln? Mhm. Und dann habe ich eine andere Person aus Interesse, ne? Ich bin natürlich neugierig. Ja. Dann habe ich eine andere Person, die Person hat dann auf dem Boden gelegen und ich bin mit dem Pendel dann so langsam an am Körper dieser Person entlang gefahren und habe so gesagt, ja gut, machen wir jetzt mal, ist ja, ist ja egal. Und dann ist auf einmal dieses Pendel so krass ausgeschlagen und dann hat sich im Nachhinein ähm, hat sich dann herausgestellt, dass an der Stelle des Körpers dieser Person etwas war. So, ich will jetzt mal nicht näher ins Detail gehen und so weiter. Und das konnte ich mir nicht erklären. Also ich konnte mir nicht erklären, dass ich, das, das hat wie von selbst, ist das ausgeschlagen. und für, Wie gesagt, für mich war das so eine Art kleines Selbstexperiment. Ich fand es eher lustig. Und dann, ja klar, pendeln wir mal und so. Und dann habe ich mir schon so gedacht, so, ja krass, okay. Ähm, war jetzt auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und da denke ja. ich, halt, denk ich mir halt immer so, pff. Ich verstehe Menschen, die das alles in so eine Schublade stecken und sagen, das ist alles Quatsch, das ist nicht wissenschaftlich erklärbar, das ist noch nicht nachvollziehbar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, naja, wenn Menschen damit arbeiten, wenn es ihnen hilft, wenn sie es positiv beeinflusst, wenn sie vielleicht sogar damit, das, das, das ist ja fast schon eine biblische Geschichte, ne, wenn wir von, von Selbstheilungskräften sprechen oder Jesus, der angeblich geheilt hat, wenn einem das so eine Kraft gibt und so eine Energie gibt, so eine Hoffnung, so eine Zuversicht und Blockaden abbaut und es trägt dann tatsächlich zur Heilung bei, why not? Mhm.
1: Ja. ja, jetzt warst du tatsächlich bei mir ähm, zum ersten Mal kurz auch, habe ich ähm, Teile de de des Satzes nicht gehört. Ähm, ich hoffe, dass das nicht jetzt bleibt, dass <lacht> wir uns ja. nicht richtig hören und die Leute uns auch nicht richtig hören. War nur so ein Halbsatz, deswegen äh, ging es, glaube ich. Ähm, ja, genau, also da bin ich in, in, in Teilen auch absolut dabei, dass, also ja, es ist, wir glauben ja alle an irgendwas, ne? also ähm, es ist ja nicht so, dass, ähm, also selbst wenn du, wenn wir komplett an die Wissenschaft glauben, ist es auch ein Glaube auf eine Art, mhm. ne? ist auch ein Vertrauen, ähm, ist auch, also das, ich glaube, positivistisches Weltbild nennt man das ja, ne? dass wir quasi das komplette Vertrauen in die, in die Wissenschaft stecken, was ich übrigens sehr gut okay. finde, aber auch limitieren, weil die Wissenschaft natürlich immer nur einen Teil unserer Welt erklären kann und ich muss sagen, also das vielleicht auch früh in der Folge, dass ich an ganz ganz vielen Stellen die Erklärungsmodelle von der Wissenschaft dann häufig doch deutlich plausibler und nachvollziehbarer finde als etwas, wo ich einfach erstmal nur dran glauben muss, weil sich da ja haben sich ja viele schlaue Menschen jahrhunderte Gedanken gemacht über Methodiken, wie man einfach logisch Dinge erklären kann. Und wenn die dann auch noch funktionieren, ne? also wenn man ähm, gezielt dann ein Medikament entwerfen kann, was auf kleinster Ebene hier irgendwo im Körper da genau ansetzt und die mir den kompletten Prozess erklären können und genau sagen können, das liegt daran, das ist dieses Spike und das. Und man kann das komplett nachvollziehen. Dann ist es für mich ähm, ja noch glaubwürdiger, als wenn jemand sagt, ja, das musst du halt jetzt einfach rauspendeln. so ähm, Und so dass ich schon auch ja auch würde ich sagen ein echtes Fable für Wissenschaft habe und auch für viele viele Ansätze und es ist so krass einfach was mit der Medizin geht ey wie meine Knie alle eher das kommt nämlich dann dazu und da kommen wir vielleicht direkt schon mal zu so einem anderen Punkt ähm, häufig das halt dann häufig aus der esoterischen Ecke sage ich jetzt mal ne, oder aus der so alternativmedizinischen Ecke ist eine krasse ähm, auch Medizinskepsis herrscht ne, gegenüber Operationen, gegenüber Medikamenten und die hat ja auch total viele Berechtigungen. Ne? Bei Pharmaindustrie passiert ganz viel äh, Mist, ähm, unser Wirtschaftssystem, Kapitalismus ist sowieso im Eimer und ähm, alles direkt immer einfach mit einer Pille zu bekämpfen, ohne mal kurz hinzuspüren, ah, woher kommt das eigentlich ähm, offensichtlich auch nicht in unserem Sinne. Aber das so generell zu verteufeln, dadurch, dass ich eher in so einem alternativen Umfeld mich bewege, haben mir halt alle gesagt, auf kein, lass auf keinen Fall dein Knie operieren, lass auf keinen Fall dein Knie operieren, sobald du da einmal drin bist im System, es ne, das ist, das ist quasi Hölle und das ist, ich kenne Geschichten von Leuten, denen geht es schlimmer als zuvor, also habe ich zehn Jahre lang mein Knie nicht operiert, obwohl dann leichter Meniskusschaden drin war, ähm, weil ich halt so wenig Vertrauen auch hatte dann in die, in die Schulmedizin bis halt mein anderes Knie so kaputt war, dass ich es operieren musste, weil es einfach nicht anders ging und da als auch so ganz klar war. Und dann war auf einmal das Knie, was viel schlimmer war, so viel besser als mein anderes Knie, wo gar nicht so was Schlimmes drin war, was ich aber halt zehn Jahre mit mir rumgeschleppt mhm. habe, woraufhin ich mir dann endlich das rechte Knie habe operieren lassen, was seitdem so viel besser ist als vorher. Ähm, was für mich halt die Sicht auch auf Schulmedizin nochmal verändert hat, was nicht heißt, dass man jetzt immer sofort alles operieren muss und da kann auch was schief gehen, keine Frage. Ähm, aber diese krasse Skepsis ähm, so von allem Alltäglichen, die dann halt bis hingeht zu wirklich Verschwörungsglauben, ne, das ist ja auch sehr eng beieinander. Also ich will da auf keinen Fall mhm. jetzt auch noch in, in die Ecke auch noch reingehen, in Verschwörungstheorien und äh, Querdenken in, in dem Sinne, ähm, weil es auch nicht fair ist, weil es nicht deckungsgleich ist, Esoterik und, und Verschwörungsglaube. Mhm. Man hat allerdings gesehen in der Corona-Zeit, ähm, dass es doch da auch eine Überschneidung gibt und, es, mhm. und also es gibt auf jeden Fall einige Ecken, die mir sehr gruselig sind ähm, aus dem Esoterischen, die dann auch mal gerne dann fremdenfeindlich werden. Ne? Also es gibt diese braune Esoterik, also so Leute, wo wirklich Rechtsradikale sehr nah mit esoterischen Menschen zusammenverbandelt sind. Das ist und übrigens
0: so ein Zusammenhang, den ich nie wirklich verstanden habe. Ja. Weil, weil in, in also in meiner Welt, in meinem Verständnis, ähm, nennen wir es ruhig Esoterik, dann ist es immer was in meiner Welt, immer was Verbindendes, immer etwas ja. Inkludierendes, immer etwas Zusammenschließendes und ich verstehe nicht, wie, wie das mit mit einer Schwingung zusammengehen kann, was auf Trennung und Separation und und Distanz irgendwie, das, das, das kriege ich nicht zusammen, äh, gerade wo das so losging, habe ich so Interviews gehört, ähm, von Menschen, die dann gesagt haben, ja, ich weiß, das sind Rechte, aber ich möchte zumindest ihre Meinung hören und möchte mit ihnen sprechen. Da da konnte ich relaten, weil ich gedacht habe, naja, man muss irgendwie versuchen, auch ihnen zuzuhören, um vielleicht auch die Chance zu haben, sie wieder zu integrieren. oder ihn nicht. Also sobald du ja Leute komplett ignorierst. Und an den Rand drängst, dann hast du ja irgendwie gar keine Chance mehr, dass die irgendwie wieder zurückkommen. Von daher konnte ich den Ansatz noch verstehen. Aber wie, wie das miteinander korreliert, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Das geht mir nicht ja, im Kopf es ist rein.
1: Irgendwie, also ich, ich würde auch sagen, deswegen will ich da auch nicht so tief drauf eingehen, dass das nicht im Herzen von aus meiner Sicht äh, richtig verstandener Esoterik inhärent drinsteckt. Ähm, aber es gibt halt, also vor allem gerne, also richtig beliebt geworden in den letzten Jahren sind halt wieder die jüdischen Weltverschwörungen auch in dem Bereich. Ne? Also, mhm. dass dann irgendwie dann Big Pharma gesteuert durch, ähm, ja, jüdische Köpfe, George Soros oder sowas ist so ein Name, der dann häufig genommen wird, das aber eigentlich eine alte Judenverschwörungserzählung ist, ähm, die sich da dann irgendwie mit reinmischt und die irgendwie, wo das alles so ineinander geht. Und das ist halt. Ich glaube, dass halt die Wahrscheinlichkeit höher ist, ähm, je mehr ich halt mich komplett abwende von, von der Mehrheit. Ne? Und da, da kommen wir ein bisschen hin zu dem Begriff von Esoterik, wie ich es gelesen hatte. Ne? Also ich, der innere Kreis, ich weiß, wie es wirklich ist. Und alle anderen, die Schlafschafe da draußen, mm, die ja, wissen ja. nicht, wie es ist. Ne? Also mm. ich bin der Erleuchtete. Ich weiß als Einziger jetzt, dass ähm,
0: Was die Wahrheit ist.
1: Was die ja. Wahrheit ist. Es ist alles eine Verschwörung. Es gibt ein paar Leute, die haben sich zusammengetan und die kontrollieren die Welt und so weiter. Und das halt, wenn ich mich sowieso schon komplett abgewandt habe, von, also ich den F Glauben verloren habe in die, in die großen Medien, in den öffentlichen Rundfunk, in die Schulmedizin, in die Wissenschaft, dass ich dann in so einem Milieu unterwegs bin und in so einem Netzwerk, wo ich auch offen so offen bin, was ja erstmal was total Schönes ist, offen zu sein, mhm. aber ich bin dann so offen dafür, dass, ja, stimmt, vielleicht gibt es eine Judenverschwörung. Ja, stimmt, vielleicht. Ähm, vielleicht sind es, ähm, ist es, ja, doch, ist es sind's ja doch die Schuld und, und gegen, von denen müssen wir uns abwenden. So, aber ja. Es ich will, ist,
0: aber lass uns da wieder ein bisschen ja. wegkommen von. weil Unbedingt, wir unbedingt bitte, über, bitte, was, 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 Alex, was, was, lass uns da wegkommen. <lacht> das ist ja so ein Zurückzug in so einer Verschwörungsfolge, das wäre ja ein Thema für sich. Ja. Ähm, die, die Esoterik an sich ähm, bietet ja erstmal alternative Lösungen. Und, und ich kann auch, also ich selbst, ne, in, in meinen Recherchen zu Biohacking, in meinen Recherchen damals, wie komme ich denn jetzt wieder weg von äh, Antidepressionsmedikamenten, wie kann ich denn wieder ein normales Leben führen ohne Produkte von der Pharma und auch da bin ich komplett bei dir, rückblickend war ich erstmal total dankbar für Antidepressiva, weil sie mir überhaupt dabei geholfen haben, wieder auf Nullpunkt zurückzukommen. Und dafür bin ich sehr dankbar, wo ich aber jetzt nicht so riesen Fan war von der Idee, dass ich jetzt möglicherweise bis an mein Lebensende Medikamente nehmen muss, um in Anführungszeichen normal zu funktionieren. Also habe ich auch angefangen zu recherchieren. Ich bin aufs Biohacking gekommen und dieses und jenes. Biohacking ist ja auch ein alternativer Weg, sozusagen Selbstheilungskräfte zu aktivieren den Körper wieder an Tag-Nacht-Rhythmus zu gewöhnen, also alles Dinge, die ich verloren hatte in der Zeit, weil ich nicht mehr richtig schlafen konnte und all dieses und jenes. Und Esoterik bietet ja auch erstmal alternative Möglichkeiten. Und warum... Also ich finde es auch einfach gut, so eine, so eine Balance, warum das eine verteufeln und das andere immer so hochhalten oder umgekehrt, ne? je nachdem, was für eine Sicht du da drauf hast, warum sich nicht beides voreingenommen angucken und kann sagen, ja, hier ist, hier ist die Pharma ganz klar im Vorteil, hier bin ich froh, dass äh, ein, ein Chirurg mich wieder zusammenflickt und, und hier bin ich aber dankbar, wenn ich mir... Edelsteine äh, auflegen äh, kann. Da habe ich auch, fällt mir gerade noch eine witzige, Karneol, Karneol ist ein Edelstein. Äh, auch besagte Pendelfreundin, äh, die hat eine Katze zu Hause. Und ja. äh, eine, eine total liebe Katze, aber ich habe äh, so eine leichte, kleine Katzenallergie, würde ich sagen. Also wenn ich mehrere Stunden bei ihr in der Wohnung bin, fange irgendwann an Augen zu drehen und äh, Nase zu jucken und ähm, ja, dann nimm mal Kaneol in die Hand, also so ein orangefarbener Stein. Und dann hat sie mir irgendwann so ein, so ein Armband gemacht und dann hatte ich das Kaneolarmband und dann hat die Katze mir nichts mehr gemacht. Also, <lacht> und da ist halt die Frage, ist es der Glaube daran, dass es hilft mhm. oder sind es tatsächlich die Schwingungen des Kardiols? Am Ende ja auch scheißegal, hauptsache die jucken nicht mehr, ja. ne?
1: Ja, voll. Ich glaube, die die Bella hat ja auch Kaneol dann äh, bekommen, Ne, also um das auch mal zu testen. Ich finde es ja auch schön, wenn, gerade wenn das jetzt nicht Unsummen sind, das einfach mal auszuprobieren, why not? Weil ja, vielleicht, wenn der Placebo reicht, also ist ja super, den Placebo zu nutzen. Ne? Ja, richtig. Also, ja. Ich, Der Placebo ist ja so verrufen irgendwie. Ne? Finde ich
0: also, gar nicht, ne? Warum? Why? Ja, ist genau. Also es ist, ja, ist
1: doch mega geil, wenn man es irgendwie schafft, seine ähm, Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, bei Bella... Vielleicht ein bisschen, aber nicht 100%. Also, und die würde ja richtig gerne eine Katze haben. Ähm, aber die, ähm, da hat die Macht des Karniols nicht ausgereicht, dass sie keine Reaktion mehr hat, ähm, sodass dass wir jetzt eine Katze im Hause haben. Ähm, ja, es kann natürlich sein, dass bei dir, also ne, eine mögliche Erklärung, vielleicht sind es die Karniole, will ich, will ich dir ja gar nicht wegnehmen. Aber vielleicht reicht es halt ein, vielleicht ist bei dir die Katzenallergie halt schwach genug dass dann ähm, sozusagen der, der Glaube daran, ne, psychologisch erklärt, dann ähm, schon reicht. Ähm,
0: oder die was, Schwingung des Steins, ja. wer weiß das schon so Genau, gut. oder
1: die Schwingung ja. des Steins. das ja. genau. ähm, Aber wa was ich auch noch sagen wollte, ähm, eben alternativ, in Anführungsstrichen, muss ja auch nicht immer richtig esoterisch sein. Also ich finde, da muss man nochmal mal unterscheiden, also für meine Definition, und vielleicht ähm, siehst du das ja auch so, es gibt ja Naturheilmethoden, die nicht, die man in der klassischen Schulmedizin jetzt nicht unbedingt lernt. In der Schulmedizin lernt man auch wahnsinnig wenig über Ernährung, ähm, ja, ja, obwohl ja, so gut das wissenschaftlich nicht. bewiesen ist, dass Ernährung zur Gesundheit beiträgt und dass bestimmte Ernährungsformen bei bestimmten Krankheiten einfach unterstützen können. Ähm, sehr vorsichtig
0: und, ausgedrückt das würde ich sogar noch mit bisschen mehr Karo reinhauen, aber ja
1: ja genau, also die Krankheiten vor allem also das allgemein, die Ernährung auf ein gesundes Leben also erstmal um das Wegbleiben von Krankheiten vor allem äh, ne? das ist da einen starken Einfluss auf, da gibt es zahllose Studien ja. ähm, es gibt auch alte Hausmittelchen ne? also bestimmte Dinge irgendwie die, die die Wirkung des Knoblauchs oder von Ingwer oder was auch immer, Ne, also es gibt ja einfach Naturheilstoffe, die auch zum Teil ganz gut untersucht sind. Bei anderen ist die Studienlage vielleicht ein bisschen dünner. Das heißt, ähm, das würde ich dann gar nicht als esoterisch unbedingt bezeichnen. Das ist einfach halt ein Naturheilverfahren oder eine... Selbst Meditation muss man aus der esoterischen Ecke rausnehmen. Vielleicht wird deswegen der esoterische Grund auch mal dünner, weil es einfach mittlerweile wissenschaftlich belegt ist, welche Effekte. Also man kann das messen. Auch mit den ähm, wissenschaftlichen Methoden. Oder noch was, wo ich auch drüber nachgedacht habe, so in Vorbereitung an die Folge. Ich habe die Tage eine Quarks-Kurzsendung ähm, auf YouTube gesehen, als ich krank äh, auf der Couch lag. Darüber, warum äh, unser Ich eine Konstruktion ist. Also wo aus wissenschaftlicher, neurologischer, psychologischer Perspektive rein wissenschaftlich. Quarks ist ja wirklich mit dem hohen Anspruch, so richtig auf, bei, mit beiden Beinen in der Wissenschaft zu stehen. Und der Schluss ist einfach, dass Ich ist eine Konstruktion. Aus wissenschaftlicher Sicht. Gibt es bestimmt auch noch ein paar, die das anders sehen, aber da gibt es so ein paar Versuche, wo man das geguckt hat. Wenn du länger eine VR-Brille anhast und dich immer von hinten siehst, mit einem Meter Abstand identifizierst du, hast du irgendwann, ist dein Ich ein Meter hinter dir. So verkürzt dargestellt. Ja, ich habe von dem
0: Experiment schon mal gehört.
1: Ja, das heißt, das Ich wird ständig neu konstruiert, und ist eigentlich eine Illusion, die uns hilft, irgendwie in dieser Welt zurechtzukommen. Zu navigieren, aber auch, ja. Zu navigieren mhm. und so weiter. Und das finde ich total spannend. Deswegen ist das auch so eine erste persönlicher Ton, ähm, neben dem, was du gesagt hast. Ne? Es muss ja nicht immer nur das eine sein, sondern es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft per Definition dem gar nicht nachgeht. Ne? Also klar, was das Problem ist, wo gibt es Fördergelder für? Ne? Und hm. tendenziell, da weiß ich jetzt auch nicht, wann, äh, wie stark das genau ist, weil man da jetzt wieder auf dem Boden der Verschwörungstheorien ist, wenn man sagt, ne? also mit den Forschungsgeldern, Also, aber es ist, gibt ziemlich ziemliche Hinweise darauf, die über äh, Telegram-News hinausgehen, dass, ähm, ja auch ganze Zweige, ne, wie die Tabakindustrie zum Beispiel über Jahrzehnte Forschung beeinflusst hat, um möglichst viel Zweifel daran äh, zu lassen, dass Rauchen ähm, lebensgefährlich ist. Genau wie jetzt die Alkoholindustrie versucht, ähm, Alkohol nicht als das darzustellen, was es ist, nämlich ein Nervengift, was mit jedem Tropfen eigentlich sich mehr kaputt macht. Und dann gibt es so ein paar Pseudostudien, die total schlecht handwerklich gemacht sind, die sagen, ein Rotwein am Tag ist gut für dich. die Wo man das Gleiche nochmal mit Traubensaft gemacht hat und zwar genau der gleiche Effekt. Also es waren nur die Trauben und der Alkohol schmälert aber eigentlich diesen Effekt noch. Also so, dass das mit dem Wein ähm, wirklich ziemlich unhaltbar ist. Aber wo dann auch die Wissenschaft quasi vermeintlich daneben liegt, aber nur weil es halt einzelne Studien sind, der wissenschaftliche Konsens dann doch anders gelagert ist. Also insofern, ja... Es braucht das richtige Funding, ne? also es muss auch investiert werden in die, in die Studien auch von alternativen Heilmethoden, von Biohacking von und so weiter, weil es ist ja total spannend, wo das ähm, auch belegt werden kann. Also ich finde das total dann nochmal überzeugender, wenn man rausfindet, ah krass, das macht die Atmung mit dir, ah krass, das macht Kälte das Aussetzen von Kälte und Kältebaden, das macht das mit dir, ah krass, das macht das mit dir, wenn du gut schläfst und wenn du abends nicht mehr auf den Bildschirm guckst, weil das dann einfach verschiedene Blickwinkel auf die gleiche Methode sind und wenn beide zu einem Schluss kommen, dass das sinnvoll ist, dann finde ich, ist die Plausibilität nochmal deutlich höher, als wenn, äh, wenn das nur so ein Gefühl ist, wo an, in anekdotischer Evidenz ein paar Leute sagen, ja, das mit dem Atmen tut mir total gut. Ich weiß, was ich meine?
0: Ah, ich habe ich hab drei, drei Gedanken, würde ich gerne aufgreifen. Hoffentlich kriege ich die alle noch zusammen. Also das, das Erste war das mit, mit den Studien. Ne, da haben wir so ein bisschen das Problem, dass wenn du eine Sache findest, die gut heilt, aber nicht vermarktbar ist, dann ist ja da kein Interesse daran, dazu zu forschen. Denn wenn wir kapitalistisch denken, investieren wir in etwas, um etwas zu verkaufen, um mehr Kapital zu bekommen. Also ich will das jetzt auch gar nicht werden, sondern das liegt einfach in der Natur der Dinge. Wenn wir etwas haben, was gut wirksam ist, was wir aber nicht vermarkten können, weil es keinen Wert hat, weil es vielleicht auch unendlich oder in oder riesigen Mengen verfügbar ist, also keine Knappheit besteht, dann kann man damit eben kein Geld verdienen und dann fließen da auch eben keine Studien rein. Weil wer, welche Industrie soll denn Interesse daran haben, da Geld reinzustecken. Also das ist auch so ein Mechanismus, den ich da gerne mal nennen würde. Dann, was ich total geil finde, was, was du gesagt hast, ist, und das ist echt lustig, je mehr die Wissenschaft esoterische Themen belegen oder wie, widerlegen kann, dass du kleiner wird so die Randgruppe der Esoterik, weil die ganzen ja. Themen quasi ausgelagert werden und in die Wissenschaft eingelagert werden. Das finde ich total ja. lustig, den, den Gedanken irgendwie. Also zum Beispiel Meditation. Meditation ist ja wirklich so ein Thema. Vor ein paar Jahren, da gab es doch noch keine Unternehmensmanager oder sowas, die meditiert haben. Und auch ja. selbst wenn sie das heute... War esoterischer nur Quatsch. Es war esoterischer Quatsch, genau, so hat man das gesagt. Es war eine esoterische Randgruppe mit Meditation, Hippies aus den 70ern, weiß was ich was. Und heute ist es Mainstream. Also heute, heute hat das jeder vielleicht schon mal probiert. Wie ist es denn, wenn ich mal die Augen zumache? Wie ist es denn, wenn ich mal meinen Atem verlangsame? Was passiert denn dann in mir? Ah, macht mir irgendwie Angst, lasse ich wieder? Oder, oh, ist total super, bleibe ich dabei? Oder es gibt Kurse, also es ist, es ist Mainstream geworden und das finde ich finde ich total lustig <lacht> wie das so in wissenschaft heißt es übrigens quarks oder heißt es quarks
1: ah keine ahnung ja Könnte ich hätte auch gut nämlich, auch englisch heißen ich, hätte, Quark, quarks, ich der quarks klingt ich, auf auf äh, komisch. Äh, klingt,
0: klingt deutsch. Äh, Quarks klingt äh, Quarks. irgendwie nach
1: Quark auch halt. Und ich dachte <lacht> immer so, warum Quark eigentlich? Aber Quarks, klar, Quarks sind doch die, ist doch diese Einheit, ne? Das sind die kleinen ja. Teilchen unterhalb ja. der
0: atomaren, äh, ja. Ja. Quasi, quasi schon äh, Quanten, glaube ich, auf der Quanten, weiß ich nicht, ja. gefährlich ist es Ist übrigens immer gut, wenn man, wenn man so als, als Spiritueller anfängt, Dinge mit der Quantenphysik äh, äh, begründen so, zu wollen. Ey,
1: <lacht> und da kommen wir jetzt echt auf einen Punkt. Da kommen, kommen wir jetzt echt auf einen anderen Punkt. Nur weil Meditation, das bei Meditation jetzt so war, ne, dass man das belegen kann und auch sehen kann, heißt das nicht, dass man alles mit Quanten erklären kann und das alles, ja, weil das ist ja dann so und das ist Quanten und deswegen kann man auch äh, funktioniert das so ohne so in sich so ein krass komplexes Thema wirklich eingearbeitet äh, zu haben. Man kann äh, einiges mit Quanten, ich glaube so wie auch. ich das verstanden habe, ja. erklären, aber nicht alles. so Ich habe
0: hab, ja ja mich fasziniert, das Thema total ähm, und ich habe äh, versucht, das Buch Helgoland zu lesen. So, die erste Hälfte, also da geht es ähm, um die Entdeckung der, der Quantentheorie. So, die erste Hälfte ging noch so einigermaßen, in der zweiten Hälfte war ich komplett lost. Und ich habe eigentlich nach schönen Erklärungsmodellen gesucht, wo ich irgendwelche spirituellen Thesen mhm. dann auf, auf Quantenebene sozusagen verifizieren kann. Ich habe leider keine gefunden. Ich muss wirklich passen. Also nicht ohne das Gefühl zu haben, völligen Nonsens zu erzählen und keine Ahnung von dem Thema zu haben, könnte ich das nicht guten Gewissens tun. Deswegen muss also ich es leider lassen. Also ich
1: glaube, was so ein Themengebiet ist, ohne dass ich jetzt da auch richtig in die Tiefe gehen kann, ähm, ist so, was die Allverbundenheit angeht. Ne? Also was ja auch ein wichtiger Teil von Spiritualität ist. Und auch ein, ein Gedanke ist, den ich sehr tröstlich und sehr stimmig auch finde, ist die Idee, dass, dass wir getrennt sind, dass das eine Illusion ist. Und da würde ich sagen, das ist auch was, wo auch wissenschaftlich aus verschiedenen Bereichen sich immer mehr dem genähert wird. Allein, wenn ich mich als etwas identifizieren kann, was außerhalb meines Körpers liegt, dann sind ja offensichtlich die Grenzen meines Körpers doch nicht ganz so, ähm, wie, man, wie man sich das vorstellt. Das ist so alles so, hier bin ich und ich gegen den Rest der Welt. Und ich glaube da mit dem Quantenteilchen, die überall gleichzeitig sein können, da ist so in, in die Richtung, dass alles Energie ist und alles miteinander schwingt und alles verbunden ist. Ich glaube irgendwie in ja, diesem letzte, Bereich,
0: ne? Beim letzten Teil bin ich bei dir, dass alles Energie ist, alles miteinander verbunden ist, alles miteinander schwingt. Super, kann ich total mit, aber das kann ich trotzdem irgendwie nicht mit Quanten aber ja. im Februar kommt Ant-Man im Quantumanium ins Kino, vielleicht gibt es ja ein bisschen. <lacht> Und was so, ich noch, ich ja. ah, hatte noch, hat ja.
1: noch einen Gedanken.
0: Ich weiß meinen dritten Slash.
1: noch. Ah, genau. Ähm, ich ich wollte noch <lacht> vielleicht so eine, also ein, eine, einen Gedanken wollte ich noch hinzufügen zu was, was du gesagt wo du meintest, ne, dass es nur dann ein Interesse gibt zu forschen wenn ähm, es vermagbar, wenn, ist. Wenn, vermagbar ist und ich würde sagen, dass das von der von der Richtung her stimmt, aber dass das keine ultimative Aussage ist, ne? Also, ich, weil das ist ja häufig so der, der Eindruck, der dann wieder auch in Verschwörungserzählungen erzählt wird, Da ah, die sind alle gekauft ne? in der Uni, die machen alle nur das, was denen vorgegeben wird und deswegen kommen dann auch diese Sachen raus und als wäre das so zentral gesteuert und so. Ähm, das ist, geht sowieso noch darüber hinaus. Das meintest du natürlich überhaupt nicht. Aber ähm, das ist natürlich viele der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einfach Bock haben, Sachen aufzudecken. Ja. Also äh, auf, auf Erkenntnisgewinn Bock haben. Ja. Und dass es auch freie Forschung gibt. Und dass es auch ähm, Forschung gibt, die jetzt nicht äh, nur... Natürlich ist das große Geld... Das große äh, Ge genau. Es kommt von ja. Leuten, die die in eine gewisse Richtung gehen wollen oder dass das in irgendeine Richtung. Aber so ganz so einfach lässt sich das auch nicht steuern, wie man sich das immer ähm, vorstellt. Also du kannst jetzt nicht einfach äh, als Bayer hingehen und dir kaufen ein Ergebnis, dass ähm, jetzt irgendein Medikament auf eine bestimmte Art und Weise wirkt. Das kannst, kannst du ja einfach nicht so. Und
0: Aber du würdest ich, natürlich ja. als
1: Bayer jetzt auch nicht hingehen und extrem viel Geld in die Forschung reinstecken, dass du mit der Wim hoff Methode irgendwie gewisse Krankheiten heilen kannst. So.
0: Ja. Weil
1: dann, wäre, dann würde Wim Hoff viel Geld dran verdienen, aber nicht Bayer. Während Wim Hoff, glaube ich schon, Inter ein wirtschaftliches Interesse daran hat. Und das macht er ja auch viel. Ist mittlerweile ähm,
0: auch richtig, richtig, richtig großes Unternehmen, glaube ich, so gefühlt. ne, Mit, total, mit all den, all den total. Kursen, all den Zertifikaten. Und übrigens,
1: alles, das ist noch so ein anderer Punkt, der auch... Ach Gott, ey, das Thema ist so endlos. Ja, ist riesig, spannend. ne? Ist riesig. Äh, wie ich im ersten, äh, ersten Reaktion als du vorgestellt hast du vorgeschlagen und gesagt, ich weiß gar nicht, worüber wir reden sollen, Aha. dann so lange. Ähm, <lacht> dass, dass immer so krass verschrien wird, dass Leute damit Geld verdienen. Also mit der Heilung. Ne? Also das ist so. Ähm, habe ich jetzt schon so ein paar kritischen Videos über Esoterik, aber auch über die Persönlichkeitsentwicklungsbranche und sowas gesehen, dass dann immer so, oh, und da wird ne, Laura Marlina Seiler, die wird richtig reich, oh, okay, das ist ja voll verwerflich und das ist so richtig böse quasi, wo ich so denke, ja, aber die ist halt der Superstar, So, also wenn du als Superstar in einem Bereich, ist, nenn mir einen Bereich, wo du als Superstar nicht reich wirst, so. Also, so, ich verstehe, dass das, wenn ja. das jetzt so mit krassen Versprechungen daherkommt, die vielleicht dann zum Teil shady sind und von den Inhalten, ist, man vielleicht denkt so, ah, oh, weiß nicht genau, aber...
0: Aber das, glaube ich, macht das sie, immer macht sie Punkt, ja auch gar nicht, ne? Also sie Nee, macht ja und, aber
1: dass, dass dieser Punkt des Geldes ja. da immer so überbetont wird, ja. dass man da und, und in anderen Bereichen einfach so hingenommen wird, dass das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber,
0: aber ich glaube, dass selbst die Menschen, die aus dieser Szene kommen oder sich in dieser Szene bewegen, auch selbst damit ein Thema haben, wie gehe ich damit um? Deswegen lese ich ja auch auf, auf vielen Webseiten von Kolleginnen und Kollegen dann sowas wie da, da steht nicht Preis, sondern dann steht da Energieausgleich oder dann steht ja. da ähm, dein Wertschätzungsbeitrag oder sowas. Und dann denke ich mir immer so, ah, nenn es doch Preis. Ich meine, du, du gibst ne, das ist eine Dienstleistung, die du anbietest. Und wenn ich als Kunde Interesse habe an dieser Dienstleistung, dann ist es eben der Preis. Aber wenn ich das doch schon wieder so komisch würdig frame, dann wird es doch schon wieder so ein bisschen schwammig. Und ähm, ähm, was du zur ähm, Laura-Maria, wie heißt sie richtig? Laura Malina. Laura Malina Seiler gesagt hast. Also ich habe ich hab auch ein Interview mit ihr gesehen, wo es genau um das Thema geht. Und dann sagt sie aber auch selbst, Naja, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, was ich hier betreibe. Ich habe Angestellte, die muss ich bezahlen. Und ein Wirtschaftsunternehmen muss am Ende auch Geld erzielen. Also ich, ich verstehe, dass sich die Leute da so ein bisschen um dieses Thema rumwinden. Aber eigentlich gibt es dafür keinen... Kein, ähm, kein Grund, weil es ist eine Dienstleistung und eine Dienstleistung hat einen Preis oder ich mache was aus Hobby und verschenke aus Goodwill, das ist auch fein. Ich glaube, wo es halt richtig, richtig mhm. schwierig ist, ist, wenn es darum äh, nicht geht, dass ich dir jetzt irgendwie mental äh, helfe oder dir Denkanstöße gebe im Sinne von Coachen oder äh, Training äh, äh, oder, oder Mentoring oder was auch immer, sondern wenn es dann um Heilversprechen geht. Und das, mhm. das ist wirklich, ja. das ist wirklich ja. ein Minenfeld, also, selbst wenn, selbst wenn es so sein sollte, dass jemand da außergewöhnlichen Zugang und außergewöhnliche Kräfte haben sollte, und da kann ich vielleicht auch noch was aus eigener Erfahrung dazu sagen, ist es halt trotzdem schwierig, weil es ja unter Umständen auch manchmal einfach nicht funktionieren kann, ich glaube nicht, dass es da eine hundertprozentige Quote gibt. Und vor allen Dingen, wenn Menschen sich dann auch so in letzter Hoffnung dann da dran klammern und ja. vielleicht sogar auch alle anderen Wege ausschlagen, weil ja. das dann so eine Art Guru- oder Heilandmäßiges äh, Konzept wird. Ähm, und, das, und das umso schlimmer, wenn es dann noch kommerziell richtig ausgeschlachtet wird. Also zum Beispiel ja. auch im, im Bereich Depression äh, ja. ganz konkret. Ne? Wenn, wenn, dann, wenn Leute eh schon am Boden sind und, und Hilfe brauchen und du kriegst, das, das weiß ich aus eigener mhm. Erfahrung und heute ist es noch schlimmer als zu meiner Zeit damals. Du brauchst ewig lang, um einen ähm, richtigen Therapieplatz zu bekommen. Dann muss das noch eine Person sein, wo die, wo die Chemie einigermaßen stimmt, man muss sich wohlfühlen ja. und so weiter. Das ist ein ewig langer Prozess. Aber wenn du schon auf der Suche bist, dann brauchst du ja jetzt Hilfe. Und dann klammerst du dich möglicherweise, oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Du, mhm. du klammerst dich möglicherweise an jeden Strohhalm, der sich bietet. Und dann gibt es wirklich Menschen auf dieser Welt, die das, bewusst oder unbewusst, unbewusst würde ich sagen, wenn jemand wirklich daran glaubt, dass er diese Hilfe stellen kann, ist aber nicht in der Lage dazu möglicherweise. Und bewusst, wenn er es wirklich krass ausnutzt und dann noch so ein Pricing macht, ne, es wird dann immer teurer oder sonst irgendwas. Also das könnte mhm. ich wirklich kotzen. Da könnte ich wirklich ja. kotzen.
1: Ja, ja mhm. total. Und da ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen der Punkt, der dann zum Teil, also wenn das... Ähm wirklich dann versprochen wird. Also das macht, soweit ich weiß, eine Laura Malina Seiler eben nicht, nee, dass das sie nicht. jetzt sagt, ah, Depression, ach, du brauchst keine Therapie, komm einfach zu mir in die Masterclass mhm. und dann wird das alles schon, aber da gibt es doch viele, die so auch unterwegs sind mhm. ähm, und die dann auch mit Heilsversprechen kommen oder halt auch mit Gegenständen, die du dann kaufst, für auch relativ viel Geld, mhm. ne, dass du dann mhm. einfach im Shop eben was bestellst und da bin ich auch bei dir, dass, ne, wenn es dir was bringt und du Spaß an den Steinen hast und da irgendwie mit so einem Zwinkern irgendwie auch das einfach trägst, ne oder sagst, komm, schad ja nix, vielleicht bringt mir ähm, der Epsiloren-Turbinator äh, was gegen äh, Katzenhaare. Ähm, dann, äh, dann ist das ja auch so ein schöner Umgang einfach damit. Wir haben ja alle Abergläube. Also ich, ich versuche mir wirklich richtig gezielt, dieses Knock on Wood habe ich mir voll angewöhnt. Knock on ähm, Wood? Ne? Also so wenn, wenn man irgendwas sagt und dann so oh, schnell dreimal auf, auf Holz klopfen. was äh, ja, dass es dann
0: Glück blinkt. Ja, oder dass es
1: dann un unheil abwendet auch. Ne? Also oh, wenn ja. du irgendwie was sagst, so oh hoffentlich werde ich nicht krank, schnell auf Holz knopfen, ne Und dann ist der gesellschaftliche Druck bei uns auch so hoch, dass alles so jetzt schnell mach das, sonst wirst <lacht> sonst du krank. Und dann äh, klopfe ich auch oft auf Holz und denkst so, du, aber nein, das ist ein, ein Quatsch ist das. Und, oder dass die 13, ne, also das 13. Stockwerk in vielen Gebäuden nicht gibt, die Zimmer 13 in den meisten Hotels. Nicht. Stimmt. Es gibt keinen 13. Waggon ja. in der Deutschen Bahn. Ähm,
0: Ach so, auch. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich wusste es ja, ja, mit also den ich, Hotels. Glaube, ich, ja.
1: ich glaube, ich glaube schon, also nage ich mich jetzt nicht drauf fest, aber ein paar von den Sachen stimmen. <lacht> <lacht> das ist irgend, so ein bisschen was davon. Ja. Ähm, und das ist, das heißt, wir haben ja alle so ähm, diese, ähm, diese kleinen Dinge, die, diese kleinen Rituale, die wir gesellschaftlich auch haben. Und gerade, wenn das irgendwie Halt gibt und Freude, Freude macht, ist es ja irgendwie auch schön. Aber es ist halt wirklich, finde ich, schwierig, wenn das mit so krassen Versprechen kommt. Und vor allem dann, und das halt dann dazu führt, dass ich halt sonst auch niemandem mehr vertraue. Also, dass mhm. ich dann sa sage, wenn dann gleichzeitig noch geschürt wird, so, ah, die Schulmedizin ist böse, die wissenschaftliche Forschung ist komplett gekauft, das stimmt alles nicht, das sind alles ist alles Fake News ähm, kauf hier meinen Rosenquarz äh, und dann das ist in Ordnung, aber auf, nimm auf keinen Fall irgendein Medikament, das ist alles die, die, die Pharma-Lüge äh, mach das nicht ähm, und dann Leute halt wirklich, ja, also es gibt ja auch so, so Krebswunderheiler die sich als solche bezeichnen und da irgendwas zusammenpanschen und Leute dann halt nicht in eine, in eine normale Behandlung gehen und dann halt einfach sterben So mm, und das, das gibt's, da gibt es ja gibt es ganz viele Fälle. Und zum Teil gibt es halt Leute, die das ganz bewusst einfach täuschen. Ne? Also es gibt einfach ganz bewusste Manipulationen.
0: Schwarze Schafe, ne?
1: Ja, und ich ja. glaube, das ist auch gar nicht so zu unterschätzen. Also zum Beispiel, ich habe ja neulich äh, länger über Bhakti Maga diesen äh, Podcast gehört, die, die hier auch in Hessen ansässig sind, mit Swami Vishnananda oder wie der heißt, so ein indischer Guru, der ja diese goldenen Eier dann auch hochwirkt und als Wunder dann verkauft, ne? also so der dann, also so richtige Wunder vollbringt, auch so Wunderheilungen oder Leute, die dann was wissen, was sie gar nicht wissen können und ich glaube manche sind da real und glauben wirklich so an die Wunder, aber es gibt auch echt viele, die einfach ganz bewusst täuschen und dann dasselbe aber so abtun und vielleicht dann einen Teil glauben, aber selber auch nicht mehr richtig unterscheiden können. Der Bhakti Mage hat dann anderen Leuten einfach mal erzählt, so einfach ja, das sind so Zaubertricks, Ne, also nicht Bhakti, mal, der Vishnananda. Das sind so Zaubertricks, die ich halt mache. Das habe ich gelernt in, in Indien. Ähm, oder es, äh, es gab so einen Wunderheiler in den USA, der den Leuten die Krankheiten angesehen hat. Der hat denen in die Augen geguckt und gesagt, du hast das und das. Und alle dachten immer, woher kann... und hat die dann natürlich noch geheilt. Und woher kann er das wissen, krass, der muss übersinnliche Fähigkeiten haben und dann stellt sich raus, der hat einen Knopf im Ohr, die haben beim Eingang irgendwelche Gebetkarten ausgefüllt, wo sie auch ihre Krankheiten drauf geschrieben haben und seine Frau war hinten, mm. hatte die Namen, kannte die Gesichter und hat ihm gesagt, die, die dir gegenübersteht, das ist die Schwerkranke und sowas kam dann halt raus. So. Mm. Und das gibt es halt im Bereich der Esoterik immer wieder. Also das, und das ist halt das Problem, mit dem ich muss dran glauben, und es gibt, ich lasse keinen Unabhängigen das nochmal prüfen, ähm, ob ich das jetzt Wissenschaft oder irgendwie anders nenne, ähm, sondern ich baue halt mir so einen Guru-Status auf, ich baue mir so ein Vertrauensverhältnis auf, dass ich eigentlich alles erzählen kann und die Leute dann noch dahin manipuliere, mir dann auch noch Geld zu geben dafür. Und das ist natürlich so diese ganz dunkle Seite ähm, dieser, dieser Welt,
0: finde ich. Und die gibt es natürlich immer und überall. Und da greift mein, mein gutes altes Konzept von, es gibt niemals die da. Also im Sinne von, es gibt niemals ja. eine, eine Gruppe von Menschen, wo alle immer schlecht sind. Es gibt immer ja. einige von denen,
1: die ja. so sind
0: und einige von denen, die so Ob sind. Ob das
1: niemals Ich glaube, allein, dass da schon niemals in dem Satz drin ist, ist macht den schon schwierig. Weil ich denke jetzt gerade an ähm an Rechtsradikale, <lacht> wo ich sagen würde, da ist die Trefferquote schon relativ hoch, dass da irgendwas, also das sind bestimmt auch mal nette Familienfässer. Ich dabei wollte, und so. ich wollte, ich,
0: ich, das Ding ist ja, dass die ja an Werte glauben, auch wenn wir die nicht kapieren, dass sie sagen, ich möchte aber meine Kultur schützen oder ich, ja. also in deren Sichtweise sind, sind die ja nicht, sind die ja nicht böse und die sind vielleicht, in, in ihrer Gruppe liebevoller Familie. Ich kann das auch nicht wegargumentieren. Also, ich weiß, ja. genau, ich weiß genau, was du meinst. Und aber, es ist,
1: aber es kommt ja trotzdem, da haben wir häufig auch schon drüber gesprochen, ist wieder ein neues Thema, was groß ist, was wir auch nicht komplett öffnen <lacht> sollten. Ja, ähm, ist, dass du und ich ja sowieso davon ausgehen, dass erstmal die Menschen im Grunde gut sind. Gut und sind. dass es halt, wenn eine Verwirrung ist, eine vorübergehende, und dass die halt. Im schlimmsten Fall haben die ganz häufig selber Leid erfahren oder wurden so sozialisiert. Sind an den Rand
0: gedrängt worden, sind
1: genau, deswegen soziale sie Per se Umstände. zu einem schlechten Menschen, aber halt im Zweifel zu einem verwirrten Menschen, wo man sie vor sich selbst und die Gesellschaft vor ihnen schützen muss. Ganz häufig sind ja dann auch diese großen Figuren, haben einfach eine krasse narzisstische Störung und dann am besten noch ein ähm, Messias-Komplex und glauben ganz viel davon und sind extrem geltungsbedürftig und sind extrem klein im Ego und brauchen die ganze Zeit, also oder das Ego ist groß, groß. aber verletzt, ja, ja, ähm, also und brauchen das halt ähm, und es sind extrem arme Menschen eigentlich, so, die, äh, die halt einfach in diesem, in dieser Ausdrucksform gelandet sind.
0: Aber wenn wir mal klammern wir mal das Thema Rechtsradikale und Nazis klammern wir mal kurz ja. aus. Dann habe ich ja. früher, um es ein bisschen <lacht> leichter zu machen, ja. dann habe ich früher, ich habe auch früher dazu geneigt zu sagen, die Jäger zum Beispiel. Und dann habe ich mit der Zeit festgestellt, es gibt solche und solche Jäger. Es gibt, es gibt Jäger, die sind sehr, sehr naturverbunden und die schießen nur Tiere, wenn und dann. Und dann hat das einen gewissen Grund, den man auch nachvollziehbar machen kann. Und dann ja. gibt es Jäger, die finden es halt einfach geil rumzuballern. Über, Im übertragenen Sinne. Ne? Oder die Politiker. Oder die Grünen. Oder die SUV-Fahrer. Hatten wir alles ja. schon oft genug ja. in den Gleichmachung. Ja. Also das ist das Konzept, wo ich jetzt sagen würde, es gibt seltenst so die. Da muss man immer vorsichtig sein, weil es immer solche und solche, also oft, sehr oft solche und solche gibt. Ich habe aber immer noch. Ich habe immer noch meinen dritten Gedanken im Hinterkopf, wo du vorhin ähm, von alternativen Heilmethoden gesprochen hast. Ähm, da ist es, da ist es ja oft. Also heute oder was heißt heute? Es kommt mir wahrscheinlich mehr so vor, weil ich mich mehr mit den Dingen beschäftige. Aber es gibt ja immer wieder. Also man hat, man hat. Man muss immer vorsichtig sein, wie man es formuliert. Man hat den Eindruck, es gibt wieder mehr Frauen, die sich mit Traditioneller Pflanzenkunde und Heilkunst beschäftigen. Vielleicht mehr als früher, vielleicht täuscht es aber auch, weil wir in so einer Bubble sind, wo uns sowas mehr zugespült wird als früher, möglicherweise. Und da ist ja, äh, ich, ich habe vorhin noch, ein, ich wollte das genau aufgreifen, was du gesagt hast, jetzt weiß ich aber nicht mehr. Also Hexentum ist ja auch so eine, so eine Geschichte, die wieder äh, so einen modernen Touch bekommen hat, moderne Hexen und Früher waren Hexen einfach Frauen, also es kann jetzt auch falsch sein, was ich sage, aber mit, mit, mit Heilkräften. Heilkräften, ne? ja. Pflanz, pflanzenkundig, haben, haben mehr gewusst ähm, als so der, 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 der Durchschnittsmensch und, und war deswegen vielleicht Suspekt, und aus, aus diesem äh, suspekten Status heraus dann irgendwie kam dieser Erfolgungs-, äh, Verfolgungsimpuls und so weiter. Aber das hat ja auch so eine Renaissance, dass Frauen heute wieder sagen, ich bin, ich bin eine Hexe, weil ich mich mit solchen Themen beschäftige. Und ja, äh, da kommen wir vielleicht wieder zum Thema Esoterik dazu. Würdest du sagen, dass das Hexen Teil von so einer Esoterikwelle ist oder? Ist vielleicht bei uns hier Bin jemand ich, dabei, der sowas praktiziert, der uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen kann? Ey,
1: ich habe am Anfang, wir haben am Anfang ja mal gefragt und da, hat, da hatten wir auch eine Antwort bekommen und dann haben wir uns hier so in Rage geredet. Alter, wir dass, reden ja schon
0: wieder das eine Stunde lang. Ja, guck doch hier, mal bitte nach Kommentaren äh, auch.
1: So, warte mal. Ah, okay, hier, also die, äh, die ich vorhin die genau reingekommen ist, auf magische Art und Weise, als wir über esoterische no Coaches gesprochen haben, Not Another Healer, <lacht> ähm, sie hat gesagt, ich bin mit dem Griff vorsichtig, weil er oft mit Hexerei oder Mystik in Verbindung gebracht wird. Witzigerweise, weil ich dachte doch, ich habe aus dem Augenwinkel irgendwie Hexerei gesehen. Und Hexerei, wie er verstanden wird, ist ja schon magische Fähigkeiten. Also ich kann ne, was herbei- oder wegzaubern, Leute verfluchen und so.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Also das, also ist es negativ belegt? Also wenn du jetzt sagst, ja, Verfluren, gesamtgesellschaftlich, ja, aber, also in unserer Bubble vielleicht nicht, also aber gesamtgesellschaftlich Mag ist doch, wenn man
1: sagt, ich bin eine Hexe, aber sagt, Mag ist das doch nicht, dass die Leute sagen, ah, das, das ist ein, vernünftiger Berufsweg, den sie da einschlagen?
0: <lacht> ist vielleicht kein traditioneller, aber ähm, aber also es ist so,
1: es ist so oft, dass die Leute, glaube ich. Hexe wahrscheinlich besser finden würden, als wenn man sagt, ich bin esoterisch äh, ähm, Heilerin. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: könnt, ja, wer weiß. Müsste man jetzt mal eine Umfrage machen.
1: Ja, ähm, ja, absolut. Also, was, was halt auch noch ein Riesenthema ist, äh, ist so Sternzeichen und sowas, ne? Äh, wo wir noch gar nicht drüber. Ob Manifestation, Sternzeichen noch so zwei Riesen. Weil, also, Sternzeichen in meiner Wahrnehmung. Es kann auch wieder ein Bubble-Thema sein, aber ich habe das Gefühl, es ähm, wird wieder riesig groß. Ne? Wir hatten das mal mit Human Design Charts auch, die ja nochmal so erweiterte, wo man dann bis auf die Minute genau, wann man geboren ist, wie die Planeten da stehen und so und dann wirklich sagen kann, wer man im Kern ist. Und das ist halt auch, und das ja würde ich also in der Definition, die wir so für esoterisch mal so grob aufgemacht haben, gehört für mich definitiv dazu. Ähm, die, 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 die ganze Horoskop ähm, und äh, ne, weil du da geboren bist ähm, passen die Sternzeichen so, was ja noch dazu kommt ist ja, dass die Sternbilder, aber da wird jetzt jemand, der aktuell sich mit, äh, mit damit beschäftigt wahrscheinlich auch ein Gegenargument für haben, aber was ich so spannend finde, als ich es erstmal gehört habe, ist ja ne, wir sind ja danach benannt, je nachdem wo dieses Sternzeichen ist und es ist aber schon so lange her, dass diese zwölf diese Sternzeichen erfunden wurden, dass sich mittlerweile die Erde so verschoben hat, dass wir eigentlich um einen Monat, also ich bin eigentlich unter einem Löwen-Sternzeichen geboren, habe ich jetzt, habe ich gerade nochmal gesehen, also aber ich bin Jungfrau, ne? also ich bin im 7. September, das heißt ich bin Jungfrau nach dem Horoskop, aber ich bin geboren, also weil sich die Erde seit dem Beginn, wo man angefangen hat, die, diese Sternzeichen festzulegen, hat sich die Erdachse so gekippt, dass ich eigentlich unter dem Löwe geboren bin? Also, was bin ich jetzt? So quasi. Aber gut, da wird es dann auch wieder irgendwelche Erklärungsmodelle für geben. Aber ja, und das wurde ja dann, wird, wird, wird ja dann auch untersucht in Teilen. Und da finde ich dann häufig die Untersuchungen plausibler, auch wenn ich mich mit beidem auseinandersetze und dem auch eine Chance gebe und da wirklich versuche zuzuhören. Dann finde ich es einfach wahnsinnig plausibel, dieser Effekt, heißt der. Bannon oder so, ich weiß es mm -hmm. gerade nicht genau, mm -hmm. ähm, dass die Texte halt so allgemein geschrieben sind, dass sich jeder damit identifizieren kann. Ja. Ne? Mm -hmm. Also, dass du sagst, ah, guck mal, du bist doch auch diese ganzen persönlichen, und das hat mich extrem gefreut, dass auch diese Persönlichkeitstests, diese Myers-Briggs äh, Indikatoren, diese 16 Typen, wo ja, je nachdem, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal ist, wo du dich bewegst, reden Leute ja nur, ah, der ist gelb, ist ja ganz klar, das ist ein ja, blauer, ja, ja, ah, das ja, ist, ja, ein ja. Also ist, blau, ist ein roder. Der ist von blau, der
0: ist sowas von blau.
1: Ey, der ist so blau, du bist so gelb. ich bin gelb, Alter. Ich bin, ich bin Regenbogen, ich bin doch nicht gelb. Was ist dein Problem? Also, weil das, ich finde da, aber das ist halt jetzt nicht mehr Esoterik allgemein, aber das ist jetzt so Sternzeichen und da haben wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wem das Kraft gibt, wem das Halt gibt, wer da Spaß dran hat. Wegen mir. ne? Äh, effekt sagt jemand. Naja, kann sein. Ähm, und ähm, aber ich finde das auch so limitierend. Also, ich finde das so, äh, so, das Predigt, eigentlich stärkt das ja mein Ego auch. Also, irgendwie. Also, habe ich jetzt noch nicht zu Ende gedacht, den Gedanken, aber kommt mir gerade auch. Wenn ich sage, ich bin so und nicht anders, ne, ich bin eine Jungfrau und ich identifiziere mich mit meinem jungfrauen dann bin ich ja nicht mehr allverbunden und alles und Möglichkeit und Präsenz und Raum, sondern dann bin ich so. Ich bin Jungfrau und ich bin jetzt in diesem Monat so, weil die Sterne so sind, ähm, was ja völlig der Idee, aus meiner Sicht, vielleicht übersehe ich da auch was, aber entgegenläuft von, ich bin Möglichkeiten, ich bin ich kann, ich kann mich ausdrücken, ich bin nicht diese nur diese Hülle, ich bin mehr, ich bin Präsenz und wenn ich das aber stärke, ich bin Creator, ich bin Manifester, ich bin genau so und so und so, dann das ist ja ein kompletter Ego-Film eigentlich. Hm. Ich find, und die Identifikation mit bestimmten Eigenschaften. Ich bin mutig, ich bin stark, komplett ich bin schwach, ich bin lustig, ich bin manchmal stinklangweilig, ich bin manchmal mutig, ich bin manchmal beschämt, ich bin manchmal, ich bin so viel. Und wenn ich mich mit irgendwas davon identifiziere, mache ich mich immer klein und mache ich meine Ausdrucksweise immer klein. Und ich, ja. erlaube mir auch nicht, hm auf die Situation so zu reagieren, wie sie es gerade von mir erwartet. Mal total chaotisch zu sein und mal aber auch total aufgeräumt. Mal eben auf eine Bühne zu stehen und mal mir die Bühne auch nicht zu nehmen. Und ähm, ja, deswegen kann ich auch mal unabhängig davon, wie viel das Sinn ergibt für mich, dass diese Sterne beeinflussen, wer ich bin, ähm, finde ich es auch schon vom, von der Grundidee auch so ein bisschen limitieren. Für mich, wem, wem das Freude bringt, gerne. <lacht>
0: Ja, ähm, ich, sag so, äh, <lacht> ich sag mal so. Ich sag mal so. Ich glaube, es geht ja nicht darum, dir die Vielfalt deiner Eigenschaften zu nehmen, sondern es geht ein bisschen um den Zusammenhang der hervortretenden Eigenschaften, die man dann mit einem Sternzeichen assoziiert. Also in meinem Fall Schütze ist zum Beispiel immer so ein Stempel, der draufgedrückt wird, freiheitsliebend. Da würde ich... Niemals widersprechen, also ich bin ja, aber wirklich wer würde, mega, würde na es gibt schon Menschen, die, die, die von, ihrem, von ihrem Grundtypus eher so sagen, ich, ich nicht ordne, ganz so mich, ganz, ich ordne mich vielleicht, vielleicht. ganz mhm. gern unter und so weiter, also da würde ich ja. mich, aber jetzt mal unabhängig, ich möchte das Sternzeichen deuten und sowas, aber wenn äh, nicht verteidigen, aber wir haben ja vorhin einheitlich gesagt, dass wir äh, unterschreiben würden, so die Verbindung alles mit allem. So ja. und, und dazu gehört natürlich auch die Geometrie des Universums. Also das hört ja nicht nur an der Kante von, von der Erde auf, sondern alle Planeten haben irgendeinen Einfluss aufeinander. Da gibt es Gravitationsfelder, da gibt es Rotation, da gibt's weiß, weiß ich was, ja, da darf ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Frage, mhm. also so, und das, und das, das einen Einfluss auf uns hat, das ist ja. Also das ist ja für mich völlig, völlig nachvollziehbar komplett. Die Frage ist halt nur, wie viel Einfluss das hat. Gibt ja auch zum Beispiel Sonnenstürmer, elektromagnetische Felder von der Sonne und so. Und dann gibt es Leute, die spüren das. Oder dann gibt es ja sogar, glaube ich, Stromnetze, die da drauf reagieren. La, 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 la. Also alles gefährliches Halbwissen, was jetzt kommt. Aber zum Beispiel der Mond. <lacht> der Mond ist ein gutes Thema. Also gibt ja viele Leute, die schlecht schlafen beim Mond. So und äh, dann gibt's beim Mond beim Vollmond beim Vollmond beim Mond 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 wenn Mond geschlafen, wenn Mond dann schlecht schlafen <lacht> 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 beim Vollmond zum Beispiel naja okay äh, ist natürlich auf der einen Seite ist die Lichtmenge natürlich viel höher Licht hat Einfluss auf die Melatoninproduktion aber es ist ja auch so dass der Mond zum Beispiel in der Lage ist ganze Meere zu bewegen ne Ebbe und Flut und, und wir bestehen ja nun mal aus rund 70 Prozent aus Flüssigkeit, aus Wasser. Ja. Warum soll der Mond nicht da auch eine ganz physiologische Wirkung auf unseren Körper haben? Also ich finde das schon, ich, also ich finde so Einfluss von Planeten auf, ich finde es auch irgendwie ganz tröstlich, weil das ist doch, du hast doch, also wir haben doch vorhin so gesagt, so ja, das kommt jetzt alles wieder vermehrt und so weiter. Und ich glaube, es hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass unsere Welt immer rationaler wird, dass alles immer erklärbarer wird, dass alles entmystifiziert wird und wir uns als Menschen vielleicht auch einfach ein Stück weit nach was Größerem, nach was Höherem, nach einer übergeordneten Instanz, nach, nach, nach etwas, was kreiert, was, was vielleicht liebevoll auf uns hinabblickt, wo, wo ein... ein, ein, ein die Hand des Schutzes über uns ausgebreitet ist, dass, dass wir uns einfach nach sowas sehnen als Menschen, dass wir ein, eine, eine Sehnsucht haben nach so einer übergeordneten, nicht erklärbaren Instanz, wo wir eben auch nur ein Teil von diesem Ganzen sind. Denn, und das muss ich wirklich sagen, das hat übrigens auch schon Del Carnegie in Sorge, Dich nicht lebe, gesagt, dass, dass der Glaube an etwas Größeres eine sehr wirkungsvolle psychologische Wirkung auf uns hat, weil wir etwas in größere Hände geben können und nicht alles mit uns selbst rumtragen müssen. Und ich glaube, in dieser erklärbaren, wissenschaftlich basierten, tech technisierten, digitalen Welt, in der wir jetzt gerade leben, wo das Pendel sehr in Richtung Ratio schwingt, dass da gerade jetzt so wirklich mehr ähm, ähm, mehr äh, Wille, mehr, nee, Wille ist das falsche Wort, mehr Sehnsucht nach diesen Unerklärbarkeiten, nach, nach Größerem, nach, nach Mystischem irgendwie wieder aufkeimt. Das kann ich mir, ja. das könnte ich mir gut erklären. So. Ja,
1: das kann ich mir auch gut erklären. Ähm, ich ich werde auf jeden Fall weiteren rumhängen, weil ich finde den eigentlich relativ spannend, den Gedanken mit dem, mit dem Ego und dem, dem Sternzeichen und den verschiedenen Charaktereigenschaften und der Identifikation vor allem auch damit, also vor allem diese Überidentifikation, ne? Also mhm. wenn Leute so ihr Sternzeichen lieben und dann sagen, und dann so auch, oder, oder gehen wir zu den äh, Typenindikatoren auch. Ja, ich bin halt so, ich bin halt ein Grüner, ne? Und dann auch mal gerne so, so, ich bin halt so, oder halt dann auch irritiert sind, oder weil sie halt, es ist halt Identifikation mit etwas. Und das Gegenteil von Desidentifikation, das Gegenteil von, von, von Raum öffnen, sondern das hingucken und identifizieren mit einer bestimmten Sache, ob das jetzt eben meine Typologie auf einem Design Human Design Chart ist oder, oder ein Sternzeichen oder ein indianisches Sternzeichen oder whatever, ähm, hat es halt immer was mit Identifikation zu tun. Aber egal, müssen wir auch gar nicht ähm, final besprechen. Kann, können wir mal in, in, in den Parking Space des, des Hirns, setzen. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich was ganz anderes sagen. Äh, ah ja, genau. Ähm, 100% dabei bei dem ähm, Gegengewicht zu dem, zu dieser Entzauberung der Welt, die schon seit seit langem stattfindet. Wenn man das alles so erklärbar ist, dass es auch was total Trockenes ist. Und ich für mich, ich brauche gar nicht, ich muss mich gar nicht, weiß ich nicht, dem der Esoterik zuwenden. So, jetzt ich muss mich nicht der Esoterik zuwenden, ich für mich, um dieses Bedürfnis zu stillen, weil mhm. ich finde, und das ist wieder dieses, dieses schöne Wort des Staunens im Alltag oder mhm. die, dieses Konzept des Staunens, wenn ich mich nur hier in diesem Raum umgucke und das mir mal genau angucke und versuche, drüber nachzudenken, was nur gerade in diesem Raum abgeht, was so ein bisschen gefüttert ist mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft, aber auch mit ganz viel Unklarheit, dann ist das ist das so jenseits von allem, was ich mir vor... Und wenn ich mir Freude angucke, wenn ich mir meine Emotionen angucke, dann kann mir die vielleicht ein Psychologe irgendwie erklären, aber das ist doch ein absolutes Wunder, dass da auf einmal Freude durch mein System... Was ist das für ein absolutes Wunder, dass hier gerade einfach Wörter aus meinem Mund rauskommen, die alle irgendwie entstehen durch irgendwelche Gedanken, die hier oben in meinem Kopf, durch irgendwelche Elektro-Dinger oder was auch immer, durch irgendwelche Synapsen, die da feuern, führen dazu, dass ich hier Worte sage in einem Mikrofon, das nimmt das auf für einen Podcast, das hören Leute in zwei Wochen auf so kleinen Geräten. Ich sehe dich zwar leicht verpixelt heute, aber trotzdem Wunder der Technik. Hier gucken zwölf Leute zu gleichzeitig. Ich wusste am Anfang des Satzes meiner Tirade noch nicht, dass ich bei den zwölf Leuten lande. Und trotzdem kann ich einen Satz formulieren. Das ist doch die absolute Unglaublichkeit dieses Lebens. Und da muss ich für mich persönlich nicht in die Sterne gucken und nach Sternbildern suchen oder nach einer Gottheit, die das steuert. Oder, <lacht> Bella schreibt ja, genau, ein Vögel im Hintergrund, sehr süß, dass da die Vögel zwitschern, dass da Vögel sind. Vögel, was für Wunder, wenn man sich die anguckt, diese kleinen Tierchen mit ihrem Schnapp, diese, wie die gemalt sind, das ist doch ein Irrsinn. Das kannst du zwar wissenschaftlich irgendwie erklären, durch Paarung und die müssen bunt sein, aber das ist doch ein absolutes Wunder. Und ja. das, glaube ich, können, und das ist für mich Spiritualität, jenseits des Denkens einfach im Moment und Esoterik ist, wenn ich die Sterne dafür verantwortlich mache, wie gut ich heute drauf bin. <lacht> und da, bin ganz verkürzt.
0: Da sage ich dir mal ein Gedanke dazu, also wunderschön, aber ich sage dir ein Gedanke dazu, ein sehr rationaler Mensch, wenn der, der die letzten zwei Minuten zugehört hätte, würde er entweder sagen, der hat schön einen an der Klatsche erstens oder zweitens ein sehr esoterischer Typ. <lacht> <lacht> sehr schön. <lacht> ja, es ist eine Frage der Definition.
1: Nee, aber das ist für mich die, die, ab, das absolute Wunder im Profanen. Das absolute Wunder im, im, in jedem einzelnen Moment, das nur darauf wartet, wirklich gespürt zu werden und das nicht immer alles erklären zu wollen, nicht immer alles begründen zu wollen, nicht immer alles, allem irgendwie einen Grund zu geben, sondern einfach das zuzulassen, dass das jetzt da ist, das zuzulassen, dass, dass da Trauer ist, dass da dass da Freude ist, dass da Verwirrung ist und das als Wunder dieser Mensch, dieser menschlichen Existenz zu sehen und irgendwie auch zu, zu akzeptieren.
0: Ja, ja. und ich, ich finde aber auch darüber hinaus, über das Menschliche hinaus, wenn du in so, ein, in so einer dunklen Nacht dann wirklich so einen klaren Sternenhimmel über dir hast und in so eine Unendlichkeit reinguckst, und dir das mal so wirklich auf, die, auf dich wirken lässt, dann ist es auch irgendwie schwer, nicht an eine Kreation zu glauben, die hinter dieser Wunderwelt irgendwie steckt. Also ich, ich finde das schwierig, dann nicht in so einen, so einen Gottgedanken reinzufallen, wenn ich sowas <lacht> sehe. Also es ja. ist, ist schwierig, das nicht zu haben. Und es ist schön, wenn man das hat, finde ich.
1: Ja, ja total. Da auch irgendwie was Großes und da einfach, ja, welch, welches Label man dem auch immer dann gibt und wo, worüber man nachdenkt. Aber dieses Gefühl, glaube ich, das, das teilen wir, also dieses Wunder einfach. Ja. Ne? Ob es dann jetzt eben ein esoterisches Wunder ist oder ein profanes oder einfach nur ein Wunder ohne Label, ja. so, ähm, spielt vielleicht dann gar nicht so sehr eine große Rolle. Ich habe das Gefühl, es gäbe noch unzählige andere Dinge zu diesem Thema zu sagen. Ähm, aber mein Kopf ist trotzdem leer, also und ich finde, wir haben irgendwie gerade so eine ganz gute Zwischenplattform von irgendwas erreicht. Ähm, ja, ja. ja wie alle unsere Podcasts ähm, reden wir hier einfach in unserem Safe Space Internet, haha. Äh, äh, reden wir. Ähm, Einfach drauf los, also wenn ihr euch angegriffen fühlt oder ähm, das Gefühl habt, das stimmt doch gar nicht, ähm, kann das durchaus sein. Mhm. Das ist, weil wir hier einfach, also uns zwar schon gerne auch mal ein paar Gedanken machen und ja viel uns mit den Themen beschäftigen, aber jetzt hier kein Skript liegen haben und das alles dreimal durchdacht haben, jeden einzelnen Gedanken, sondern das ist ja auch die Idee unseres Podcasts, dass es halt im Gespräch entsteht. Was ähm, heißt, ja, wenn wenn ihr euch irgendwie angegriffen fühlt, kann es auch sein, dass wir morgen dann auch noch mal was anderes dazu sagen würden. Weiß man nicht so genau.
0: Und wir können uns irren, das kommt häufiger vor. Ja.
1: Absolut. <lacht> ja.
0: ja, ich finde auch, es ist ein schöner, ich, hab, ich hätte noch zwei schöne Geschichten gehabt, aber vielleicht machen wir das Fass auch mal wieder auf und dann kann ich die beim, beim nächsten Mal erzählen. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr schöne, schöne Runde. Ähm, äh, war jetzt noch was an, an Kommentaren in letzter Zeit, weil ich bin out, ich sehe hier nichts. Es wurde weiterhin
1: über deine Vögel
0: Hört man die so äh, krass im Hintergrund, dass der Bucky, der, der baggert die Nala an abends immer so krass. Ne? <lacht> <lacht> äh, mein Nymphen sind dich Haaren. Wie, 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 wie,
1: ja. Ah, okay, ja, hier wurde auch schon mal gesagt, ne, wenn ich eine Aszendenten mit einbeziehe und noch chinesisches Sternzeichen, dann kann ich wieder kreativ sein.
0: <lacht> Merch of the Stars. Ja. Äh
1: Sternzeichen ist immer Meinung nach Psychologie. Barnum-Statements heißt das. Barnum, genau. Ja, das hat, hattest du, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, genau, hatte ich, hatte ich auch gesagt. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher, aber irgend, irgendjemand hat auch nochmal einen anderen Namen gedroppt, aber es ist, glaube ich, Barnum. Ähm, ja, 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 ja. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir setzen einfach mal ab. Wildes, wildes Thema irgendwie. Ja, wild, äh, viele, wilder Ritt. <lacht> viel, wilder Ritt, viele Facetten. Darauf erstmal ein bisschen das esoterischste Instrument, was es so gibt, die Handpan. Ja. <lacht> Freue ich mich jetzt, ein paar Klänge zu euch zu bringen. Mal gucken, wie das so vom Winkel her sieht nicht schlecht aus. Vielleicht noch ein Tick nach unten. So. Alright. Ah, beides hängt zusammen. Barnum und Fa Faro oder wie auch immer. Gut. Dann mache ich mal hier Das ist jetzt schön, noch mal kurz ein bisschen handband spielen zum Runterkommen nach, dem, nach dieser vollen Folge.
0: Sehr schön sehr, schön, sehr schön, sehr schön.
1: Hören Mächte gespürt und zwischendrin bin ich rausgeflogen, weil ich noch viel zu sehr gedanklich in der Folge drin war.
0: Hat <lacht> man, also habe ich jetzt gar nicht, aber also ich habe nur gehört, du, warst, du hast sehr oft gehangen, dann waren so die Hände ja. gefriest, aber die die ging weiter. Man konnte also vermuten, dass du weiterspielst und dann warst du irgendwann wieder da. Das war ganz schön. Sehr gut. <lacht> Yes, vielen lieben Alright. Dank noch an unsere Teilnehmenden heute Abend. Danke, dass ihr ähm, dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Nächsten Montag auch diese Folge, also nächsten, ja doch, nächsten Montag, klar, heute ist ja Montag, dann diese Folge auch wieder als Podcast zum nochmal reinhören und reinspüren, wo haben wir Quatsch geredet, wo related ihr mit uns. <lacht> Würde uns freuen, wenn ihr das tut. Yes. Yay. Adios. Einen Danke schönen Abend euch. Bis bald. Ciao.